0: Karine Masse, je suis d'origine béninoise, j'ai travaillé longtemps dans l'expertise immobilière en tant que RH et après j'ai décidé de sauter le pas de l'entrepreneuriat pour faire l'activité donc tu as mentionné aujourd'hui qui est celle de prothésiste capillaire. Quand je faisais ma formation au commerce international, j'ai eu un stage de plusieurs mois aux États-Unis. Donc, je séjournais à Chicago. Et donc, euh, j'étais logée là-bas chez un, un oncle et une tante. Et le week-end, j'allais dans les salons, dans le salon de coiffure. Donc, il euh, y avait une, y a une cliente qui est rentrée qui avait vraiment le crâne rasé, complètement chauve. Et euh, elle, j'ai pas fait attention aux prestations qu'elle a eues. Je l'ai vue juste en caisse à la fin. Et elle avait une queue de cheval. Donc, c'était wow. une femme afro. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Donc on a clientèle esthétique, clientèle médicale, on va dire peut-être aller 30%, 70% médicale. Et dans toute cette clientèle-là, ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment une variété infinie. On a toutes les cultures européennes, asiatiques, Afrique du Nord, enfin Maghreb, Afrique, Antilles. Donc c'est vraiment un mélange riche, même dans l'équipe aussi. Et donc elle me dit voilà je suis en chimio je vais perdre mes cheveux mais euh, mes cheveux c'est tout ce que je veux c'est tout ce que j'ai enfin c'est voilà. mon identité mon mari quand il m'a rencontré c'est il m'a vu de dos si je pouvais reproduire ses cheveux à elle en perruque eh ben là elle serait la, la plus heureuse du monde Ces prothèse capillaires sur euh, base de, de lace c'est des choses qui étaient déjà utilisées depuis les années 50
1: dans le cinéma même Marilyn Monroe en a porté Bienvenue sur African Success Stories en partenariat avec Orange Money France. Rêver et agir pour une Afrique meilleure et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast African Success Stories. Je suis Kadhi, animatrice radio et télé, désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour ne rien rater et surtout, excellente écoute Chères auditrices et auditeurs, j'aimerais vous reparler de mon expérience avec Orange Monet France. Vous savez maintenant que je fais mes envois avec Orange Monet France, ce qui me simplifie réellement la vie. Je fais des transferts de mon canapé à l'heure que je veux, j'envoie mon argent en Afrique et en quelques secondes, il est immédiatement disponible. Savez-vous aussi que les envois d'argent sont aussi disponibles vers la France Je peux envoyer de l'argent par exemple à mon ami à Bordeaux, comme un mandat cash, mais sans me déplacer et faire la queue. Et c'est gratuit pour celui qui envoie, donc pour moi. Lui reçoit l'argent dans la seconde, il peut le transférer sur son compte bancaire ou retirer du cash dans une boutique qui commercialise Orange Money. Ça lui coûte entre 1 et 4 euros en fonction de la somme retirée. Tellement pratique. Faites comme moi, utilisez Orange Money, surtout que j'ai un cadeau pour vous. Votre prochain transfert vous est offert avec le code promo, promo2021. P-R-O MO2021. Pour tout savoir sur ce service, rendez-vous sur orangemonnaie.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Contente de vous retrouver pour un nouvel épisode qui nous conduit vers un parcours inspirant. C'est cela même l'objectif de notre podcast. Alors à vous de partager car nous avons besoin de votre soutien pour toucher le plus grand nombre d'auditeurs. Allons aujourd'hui à la rencontre d'une entrepreneur qui a décidé d'associer le social à son activité professionnelle. Après plusieurs années dans le salariat, elle s'est lancée dans le métier de prothésiste capillaire avec une expertise incontestable acquise au fil des années d'expérience. Mon invité est la fondatrice de l'entreprise L'Artisan du Sublime, qui redonne confiance et sérénité aux femmes souffrant de perte de cheveux. Merci d'accueillir sur le podcast Madame Karine Masse. Bonjour Karine. Bonjour Candy. Comment vas-tu Très
0: très très bien. Je te remercie. Oui, merci d'avoir accepté d'être mon invité sur le podcast. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie de faire partie de tes invités. <rire> merci de me donner la parole pour partager un bout de mon expérience.
1: D'accord. En tout cas, euh, tu le mérites bien au vu de tout ce que tu fais et de ce que tu vas faire. Euh, ce serait bien que les auditeurs puissent t'entendre. En tout cas, on va en parler lors de ce podcast. Bienvenue sur African Success Stories. Avant toute chose, je vais te laisser le soin de te présenter aux auditeurs du podcast. Qui est Karine Masse ah, alors là, est-ce que tu as toute la nuit Oui, non, je <rire> on est bien installé. Donc, on est bien installés. Oui.
0: Alors, bon, je vais essayer de faire court quand même. Donc, euh, Karine Masse, j'ai 39 ans, j'aurai 40 ans cette année. Euh, je suis née oussou, donc euh, je suis d'origine béninoise. Je suis mariée euh, à un Martiniquais et j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans. Donc, euh, je suis née au Bénin. Je suis arrivée oui. en France très, très tôt. J'avais à peine six mois parce que je suis née avec une molle formation au niveau de la jambe. Et donc, j'ai été, comme on dit, évacuée euh, sanitairement. Et j'ai été suivie très longtemps à l'hôpital Trousseau à Paris. Et au final, euh, bah, étant restée plus de trois années en soins, j'ai commencé ma scolarité et c'est voilà de là que j'ai continué mon parcours en France avec mes parents finalement qui qui m'ont rejoint sur place. Donc voilà de fil en aiguille donc j'ai fait mes études, euh, j'ai été j'ai travaillé longtemps dans l'expertise immobilière en tant que RH et après mmh. j'ai décidé de sauter le pas de l'entrepreneuriat pour euh, faire l'activité donc que tu as mentionné aujourd'hui qui est celle de prothésiste capillaire donc un métier vraiment très artisanal auxquels moi-même je ne m'attendais pas et voilà qui me fait découvrir toute une facette de moi-même. Et de la vie entrepreneuriale en général.
1: D'accord, on va pouvoir euh, entendre comment ça a pu arriver hein, que tu fasses un métier aujourd'hui auquel tu t'attendais pas ah euh, lors oui. de ce podcast en tout cas. Ouais. Euh, mais j'aimerais commencer par le début. C'est particulier quand même euh, que tu sois arrivé euh, et que euh, voilà, tu, tu, tu as eu, enfin, tu sois arrivé déjà pour euh, pour des problèmes de santé et que finalement, ben, tu sois resté là. Euh, mm. Voilà, est-ce que tu peux nous faire vivre un petit peu. Euh, euh, ton environnement d'enfance, hein, ici en France. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, bien sûr, bien sûr.
0: Du coup, oui. moi, j'ai, bon, j'ai pas les souvenirs quand j'étais bébé-bébé, mais j'ai quand même les souvenirs de mes séjours à l'hôpital. Et c'est ce que je trouve oui. très curieux parce que jusqu'à aujourd'hui, je revois deux visages, en particulier celui du chef de service et mmh. celui d'une infirmière qui s'occupait de moi et j'ai même retrouvé leurs photos sur internet grâce à mon père qui se souvenait de leur nom et donc euh, voilà j'ai été euh, bah, j'avais ce qu'on appelle un pied beau donc c'est une infirmité qui se soigne sur le long terme ça nécessite beaucoup de chirurgie euh, osseuse donc euh, mmh. voilà il faut être sur place avec euh, des bottes des, des prothèses etc donc euh, voilà mais j'ai été vraiment très bien prise en charge et mes parents qui étaient enfin ma mère en tout cas elle travaillait encore euh, au Bénin mon père était ici faisait des études de juriste du coup bon c'était pas évident pour lui de me garder, donc je suis restée pas mal chez un oncle et une tante mmh. à moi qui finalement m'ont élevé. Hein. Donc euh, voilà, je leur dois beaucoup aussi. Et j'ai vraiment été entourée vraiment d'amour. Hein. J'ai vraiment cette chance. C'est vrai que j'ai été déracinée très tôt. Oui, j'ai été mmh. sans mes parents très tôt aussi, euh, jusqu'à mmh. l'âge presque de 9-10 ans. Donc je voyais régulièrement mes parents hein, tous les ans. Mais voilà, j'étais chez cet oncle et cette tante qui avaient plus la possibilité de s'occuper de moi pendant que je faisais mes soins. Et voilà et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la vie en France, on va dire, entre l'école, les hôpitaux et euh, voir mes parents et mes oncles, enfin mon oncle et ma tante. Mais voilà, c'était euh, malgré tout une enfance pour moi qui a été heureuse. Ils ont fait en sorte que je puisse bien le vivre en tout cas.
1: D'accord, chapeau à eux, surtout oui. aux oncles et à l'oncle et à la tante. Oui, oui. Et euh, du coup, en, dans ton enfance, tu as gardé un lien avec le continent, avec ton pays, le Bénin
0: Alors euh, oui, 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 j'allais en vacances. J'y allais en vacances, allais en vacances oui. tout à fait. Donc j'ai mm -hmm. toujours été. Euh, Ils faisaient en sorte que les étés, puisque ma mère était encore au Bénin à l'époque, donc j'allais mm -hmm. la rejoindre, ce qui fait que ça m'a permis de, de maintenir, enfin, la culture en moi, en tout cas. Et aussi la langue. Alors mes parents sont de confessions différentes. Ma mère, elle est du nord du Bénin, donc euh, elle est, sa famille est de confession musulmane. Et mon père, il est du sud, donc ils sont plus catholiques, chrétiens. Et donc du coup, c'est vraiment, comme on dit, deux salles, deux ambiances, c'est vraiment assez différent. <rire> mais voilà, j'ai essayé de baigner dans les deux et de, de, de comprendre. Malgré tout, je comprends encore la langue plutôt du sud. Je ne parle pas, ah, mais je comprends bien. quand même. Donc Bravo. ça, c'est quand même, euh, ils ont fait fort. Malgré j'ai pas beaucoup vécu là-bas. Euh, j'ai quand même au moins ces, ces restes là on va dire
1: d'accord donc tu as mmh. tu as cherché ta voie au milieu de ben, des deux cultures différentes oui euh, pareil oui. d'accord c'est ça j'ai fait un mélange des deux mmh. ok et je vois que bon donc du coup tu as étudié tu as eu ton baccalauréat et tu as oui. fait des études de euh, de rh
0: c'est ça. Alors, en fait, j'ai fait donc un bac. Après, j'ai fait euh, commerce international. Oui. Que, donc, quand j'étais jeune, qu'est-ce que tu veux faire Je ne sais pas trop. On est des Béninois. Le Béninois, c'est très académique. Il faut faire des études jusqu'à ce que morceau fils, c'est un ce que tu veux faire. Il faut faire des études. Sinon, tes cousins, tout le monde va avoir la honte. Donc, c'est obligé. Oui. Oui. Donc, bon, je voulais être femme d'affaires. C'est ce que je disais à l'époque. Donc, voilà, commerce international. Je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas ça. C'était plus euh, tout ce qui a trait au transit, transitaire, etc. Donc, pas du tout ma tasse de thé, mm -hmm. euh, je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin de, de quelque chose de social dans ce que je voulais faire, d'humain, et euh, donc j'étais dans un salon de, de formation je vois ressources humaines, donc j'ai cru que c'était quelque chose d'humain. De... D'humain <rire> voilà. <rire> okay, les... <rire> voilà, je crois que j'avais pas bien l'idée. Tu vois la désillusion après. <rire> oh là là, oh là là, donc oui, du coup j'ai fait cette formation parce que la Sorbonne proposait des, donc c'était super, j'ai pu le faire... Euh une licence cette fois-ci, et après, voilà j'ai euh, affiné plus, parce que je commençais déjà à avoir un peu l'idée de, 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 de la gestion d'entreprise en sur un master, toujours à la Sorbonne. Mais voilà, j'ai fait RH, et c'est vraiment, on va dire, la, le plus gros de ma carrière professionnelle, ça a été ça, le recrutement, la oui. formation, j'étais au sein d'un grand groupe immobilier, et euh, voilà, ça a été quand même de belles années, puisque j'avais un, un N plus 1 qui était vraiment, vraiment épatant dans sa façon de manager les équipes, et de nous apprendre aussi à, à acquérir de l'expérience. et ouais J'ai appris beaucoup de choses de lui que je transmets aussi aujourd'hui à mes équipes globalement. D'accord, hum.
1: donc euh, du coup, euh, tout de suite, quand tu as fini tes études, tu as eu une opportunité ou euh, ça a été un peu difficile euh, Non, j'ai trouvé rapidement. Alors, c'est
0: très curieux parce que j'ai toujours eu la chance de, de rencontrer des gens qui avaient déjà travaillé avec des Béninois donc ah ouais. Euh, ouais et ce qui est fou c'est que cet entretien que j'ai fait avec mon boss avec qui je suis restée 13 années quand même mmh. euh, je suis arrivée à l'entretien donc moi j'avais chaud je transpirais on se dit bon on joue le sa vie, le stress tout <rire> et finalement je pense que c'est l'entretien au, le, au cours duquel j'ai le moins parlé parce qu'il m'a dit euh, il m'a demandé mon origine j'ai dit je suis béninoise il m'a dit ah « Ah, j'ai travaillé avec une Béninoise. Oh là là, c'était ouais. fantastique, c'était merveilleux. » Donc, au final, il, est, il, avait, il était déjà dans de bonnes prédispositions. Mm -hmm. Donc, je n'ai même pas eu besoin de me vendre en tant que telle. Oui. Il m'a donné ma chance tout de suite. Et puis bon, il n'a pas eu temps au final, hein, puisqu'il ne voulait plus me lâcher après. Oui. Mais ouais, ça a été finalement… Ça a été facile pour moi, hein, je pense. Ouais, mm, j'ai pas euh,
1: souffert. Tu es restée resté uniquement dans cette entreprise avant de te lancer dans l'entrepreneuriat ou tu as fait d'autres postes hein Alors…
0: Avant cette entreprise, j'avais fait plein de petits postes, on va dire, oui. c'était six mois, un an. J'avais travaillé dans les assurances, euh, mmh. voilà, tout ce qui est rapatriement. J'ai fait aussi euh, des boîtes où on vendait de la, de la musique, de détente. Enfin, j'ai essayé de faire plein de petites choses, ah, on va dire, euh, oui, oui, oui. Mais le gros de mon expérience ça a été, oui, dans dans ce groupe immobilier, Parce que j'ai pu évoluer vraiment hein, sur différents postes et euh, c'était assez enrichissant. Donc euh, voilà, c'est vraiment le l'élément clé en tout cas de mon parcours.
1: D'accord, tu avais parlé tout à l'heure du côté humain. Donc euh, le social tu t'a toujours habité, tu as toujours oui. senti euh, Ah oui, d'accord, cette attirance vers le social. Tu penses que oui. ça vient de de quoi, d'où ben du coup, je pense
0: que ça vient de de, de mes soins, des soins que j'ai reçus quand j'étais plus petite. Et j'ai pensé que à la même chose, ah, ah oui, oui. oui, et bah, c'est oui, vraiment l'environnement Mmh. Tout à fait. Et c'est vraiment récent, hein, c'est avec l'âge. Oui. Quand je dis cette phrase, ça me brise le cœur. Dans ma tête, je suis encore jeune. Mais... Bah, <rire> moi aussi, hein, ça peut te rassurer. <rire> donc, euh... voilà. Mais euh, c'est ça, avec euh, la maturité, on mmh. a des choses qui nous reviennent par vagues et on se dit, ah mais donc c'est peut-être pour ça. Et oui, comme j'ai toujours cette image de, de bons soins qu'on m'a procuré, je pense que je suis dans ce, ce besoin. De, de, de retransmettre aussi ça. J'ai toujours besoin de materner les gens, de, de m'occuper des gens, enfin voilà, de leur apporter en tout cas un bien-être dans leur vie. Depuis que je suis petite, en tout cas, j'ai toujours été comme ça.
1: D'accord. Tu, tu rends un peu ce que tu as reçu aussi enfant, même, euh, même quand tu étais plus petite. C'est Je pense qu'il y a des choses qu'on retient, euh, que notre corps retient, notre mémoire, on va dire, oui. <rire> retient quelque part. Oui. Et à quel moment l'art capillaire intervient euh, dans ton
0: parcours alors, ça a commencé, en fait, je, 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 quand je faisais ma formation au commerce international, j'ai eu un stage de plusieurs mois aux états unis Donc, je séjournais à Chicago. Et donc, okay. euh, j'étais logée là-bas chez un, un oncle et une tante. Et le week-end, j'allais dans, dans les salons de coiffure pour accompagner ma tante. Voilà, je faisais des shampoings. Je m'occupais et puis ça m'aidait pour euh, à, comment je parfaire un peu mon anglais. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment là que j'ai découvert déjà la technique, que j'utilise aujourd'hui. Donc, il euh, y avait une, y a une cliente qui est rentrée, qui avait vraiment le crâne rasé, complètement chauve, et euh, ouais. elle et j'ai pas fait attention aux prestations qu'elle a eues. Je l'ai vue juste en caisse à la fin et elle a payé et elle avait une queue de cheval. Donc, c'était ouais, une femme euh... afro. Donc, j'ai dit non, 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 non. qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> C'est <rire> vrai qu'on voit les fait... vidéos souvent oui. euh, sur… Euh, bah, je ne sais pas, je tombe des fois sur des vidéos, je me dis non, c'est du fake, c'est pas possible. C'est <rire> impossible hein, ce résultat après euh, ce qu'on voit au <rire> départ, euh, l'avant et l'après. Donc, tu l'as vécu en live En euh, live, dans
0: exactement, euh, aux états unis, aux états -Unis. Et là, j'ai dit non, c'est qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas. Donc, j'ai demandé à ce que ma tante m'explique et elle me devait, elle avait dit voilà quand tu quitteras les États-Unis tu peux choisir le cadeau que tu veux je, je te l'offre et j'ai dit je veux ça voilà là elle a rigolé elle m'a dit mais non c'est même pas la peine parce que voilà à l'époque ça coûtait super cher c'était une dame de la oui. télé en fait qui venait et qui faisait sa prestation mais j'ai quand même voulu savoir ce que c'était et donc je me suis dit quand je vais travailler parce que j'étais encore en en formation quand je travaillerai je, je pourrais en acheter, mais pour moi, vraiment au départ, hein, c'était vraiment une pour une consommation personnelle parce que moi j'aime bien me coiffer, j'aime bien euh, faire de tout, des tresses, des tissages, etc. Comme beaucoup finalement d'afro ou d'afro antillaise. Oui, Et fait. mais j'aimais que ce soit qualitatif. Donc même déjà avant d'aller aux États-Unis, moi j'allais à Londres, je prenais le bus les week-ends pour aller me coiffer à Londres parce que je trouvais ah qu'à oui Paris il n'y avait pas, voilà, il y avait pas l'offre en tout cas pour pour avoir un rendu qualitatif en fait. Je voulais vraiment que ça fasse clean. J'aimais pas les choses. Euh... Enfin, mal fini, en fait. Et euh, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est ça Ça, c'est la révélation Mais voilà, c'était vraiment, vraiment euh, dans un but de consommation personnelle au départ. Hein. C'était vraiment juste pour moi. Oui, oui, et du coup, c'est au fur et à mesure. Donc, je suis revenue en France, j'ai fait mes études, mais je n'oubliais pas, en fait, euh, ce, cette prothèse que j'avais vue. Et un oui. jour, à Londres, encore, j'ai revu ça dans un salon. Donc, j'ai voulu essayer. Et c'est là, bon, là, je suis rentrée dans un engrenage, j'en ai dans tous les sens. Mais voilà, c'était Beaucoup ah. de produits de mauvaise qualité, en fait. Le cheveu était de mauvaise qualité, les, les, la, la dentelle, parce qu'en fait, c'était des, des perruques, on va dire, montées sur des dentelles fines, et les dentelles étaient de mauvaise qualité. Enfin, c'était toujours de mauvaise qualité, mais je n'ai pas lâché l'affaire, j'ai persévéré, et j'ai fini par trouver des bons produits, et là, c'est les copines des copines. Mais c'est quoi Qu'est-ce que c'est Je veux aussi, qu'est-ce que c'est etc, etc. Donc, je dis, bah, ok, venez à la maison, si vous voulez, le week-end, je vous, je, vous, je vous le fais, je vous installe, comme on me l'a montré, et, et voilà, et c'est un peu comme ça que ça a commencé.
1: Le bouche à oreille, et ça Le fait, euh, ça fait euh, combien d'années là On parle de, de plus de dix ans, ça, oui, ça n'existait oui. quasiment pas en Exactement. France Exactement,
0: fait. c'était en 2007, on va dire la première cliente, entre guillemets, qui n'était pas une copine que j'ai reçue chez moi à la maison, c'était en 2007. D'accord. Euh, ça fait 2007. 14 années. Mmh, oui. Mm, mm,
1: mm. Mais il faut dire que les États-Unis sont quand même avant-gardés sur euh, pas mal de, de, de choses, hein, dans, enfin, dans, dans l'esthétisme et tout. Mmh. Et euh, sur euh, les laces et tout, voilà, ça commence toujours par les États-Unis. Je toujours. sais pas pourquoi, à ton avis, euh, est-ce que. <rire> Alors,
0: mais justement, je me suis posé la question, c'est une très bonne question. En oui. fait, ce, ce qu'on ce qu utilise aujourd'hui, qu'on appelle ces prothèses capillaires sur euh, base de, de lace, c'est des choses qui étaient déjà utilisées depuis les années 50 dans le cinéma. Donc, en ah fait, oui c'est ce qu'on utilisait, tout à fait, oui. Même Marilyn Monroe en a porté. Même, bon, après, c'est moins glamour, mais dans le film La planète des singes, mm -hmm. les, les acteurs, en fait, ce qu'ils ont, c'est ça. C'est des perruques qui sont montées sur dentelle et qui donnent l'illusion, en fait, de la peau. Donc, c'était des choses ah. qui étaient réservées au monde du cinéma. C'est fait main. Donc, ça coûtait une fortune, une perruque c'était euh, voilà, à bas mot 10 000 dollars, puisque ça mobilisait une personne pendant wow. un mois. Voilà. Et euh, donc, du coup, ce n'était pas pour le grand public, en fait. C'était comme des effets spéciaux. On ne se balade pas dans la rue avec des, des, des effets spéciaux ou de, un maquillage <rire> <sûr>. euh, voilà, <rire> avec des cicatrices. C'est pour des événements. Donc, euh, du coup, c'était vraiment la même chose. Et comme les Américains, eux, sont dans... Euh, je trouve ils ont cette forme de liberté, c'est-à-dire on vit aujourd'hui. On a envie de se faire plaisir, on se fait plaisir. Finalement, oui. ils ont rapidement, je pense, pris du coup euh, ce, ce qui était propre au cinéma pour oui. euh, le proposer au grand public, en fait. Et donc, il y avait des gens qui étaient consommateurs parce que c'était encore déjà 3000 000 dollars, etc. Donc, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'ils ont été plus rapides à s'approprier, on va dire, ces, ces, cette forme d'effets spéciaux. Et mm -hmm. du coup, après, ça s'est déversé sur euh, ben, l'Europe, l'Occident… Euh... L'Afrique, etc. L'Afrique,
1: ouais, oui. Enfin, en Afrique, je pense que après les États-Unis, c'est parti directement en Afrique, je pense. parce que <rire> Oui, oui, je oui. Que... Dans les pays anglophones. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et là, de t'entendre dire ça, ça me fait penser à la même chose pour le contouring. Je pense que ça vient de là aussi. C'est ça, exactement. Ah. Bah, c'est tout à fait ça. Tu
0: vois, c'est vraiment toujours des choses qui
1: sont réservées,
0: euh, enfin, entre guillemets, ou à des élites, ou à des milieux spécifiques. Et quand bah, l'Américain se dit, mais pourquoi pas moi Et après, oui, on dit, oui mais ça coûte cher. Mais c'est pas grave. Parce que les Américains souvent ils ont vraiment des modes de consommation différents euh, globalement ils, savent, ils veulent mettre le prix quand ils veulent la qualité où ils veulent des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire ils savent investir donc euh, du coup ça ils te voient tu, tu vois tu sors tu vois la fille qui a le contouring qui a la laisse tu dis waouh wow, mais c'est qui je veux la même chose et hop c'est comme ça que <rire> voilà c'est comme ça que ça se développe hmm.
1: Ok, donc euh, donc ça a commencé par euh, ben, le bouche à oreille. Donc oui. tu avais toujours ton poste, j'imagine, euh, de salarié, forcément. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc Mais comment t'es opéré ce déclic en fait, parce que je sais qu'à maintenant tu es, ça fait des années, ça, ah, fait, oui. plus de... ça fait 13 ans, 14 ans, que 14 tu es ans. voilà, que tu es entrepreneur et que tu as ta boîte. Globalement, tu as continué donc d'être salarié dans ton entreprise et en même temps tu faisais ça à côté de bouche à oreille, hein, ton activité hein, de prothésie capillaire. Tout à fait,
0: exactement. Et donc, au début, on va dire j'étais pas forcément prothésiste capillaire, j'étais plus euh, oui. quelqu'un qui faisait ça à côté <rire> chez elle, on va dire. et euh, On voilà. va dire ça joliment. C'est ça, ça joliment. mais merci. Mais je suis devenue prothésiste capillaire, justement. Toujours euh, mes restes de, de ma culture béninoise qui dit « tu veux faire quelque chose, il faut l'apprendre, il faut te former ». donc euh, à un moment donné, il y a des personnes qui ont commencé à venir vers moi qui avaient des problèmes capillaires. C'était pas juste pour un besoin esthétique. Donc elles avaient ce qu'on va appeler des pelades. Donc la pelade, c'est une perte de pilosité sur tout le corps. Tu peux perdre tes cheveux, tes sourcils, tes cils, tous les poils de tes bras. En, des fois en une journée, ça peut se passer en 24 heures. Donc euh, voilà, oh, c'est des choses qui existent non, absolument, tout à fait, Exactement. tout à fait. Il euh, y a la, la loupécie. donc ça, ça peut être aussi lié aux coiffures, trop de tissage, trop de tresses tirées, donc eh tout oui. ce qui est traction, voilà, sur le cheveu. Et puis bien sûr, donc euh, les chimiothérapies euh, que l'on sait maintenant qui peuvent aussi avoir un effet euh, sur les cheveux, parce que c'est pas toutes les chimios qui, euh, qui en, engendrent une perte de cheveux, mais c'est euh, souvent le cas. Et donc du coup, euh, une dame qui est en chimio, euh, qui arrive, euh, donc une dame euh, européenne qui a les cheveux roux. Donc déjà, c'est très rare d'être roux, de mmh. voir des belles rousses avec des cheveux très longs. Et donc euh, elle me dit voilà, je suis en chimio, je vais perdre mes cheveux, mais euh, mes cheveux c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'ai. Enfin, c'est wow. mon identité. Mon mari, quand il m'a rencontrée, c'est, il m'a vu de dos. Et c'est vraiment wow. mes cheveux qui lui ont plu. Enfin voilà, et elle pleurait, m'expliquait qu'il fallait que j'arrive à si je pouvais reproduire ses cheveux à elle, en perruque, eh ben là, elle serait la plus heureuse du monde. » Donc voilà, moi ça, oh là là, j'ai pas dormi pendant un mois. Ah oui, 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 parce que voilà, là, elle m'a touchée complètement puisque moi, c'est ma vie, c'est toujours vouloir sauver les gens. Donc mm -hmm. comment je vais faire cette histoire Donc je me suis débrouillée n'importe comment, j'ai réussi. On a réussi vraiment à lui fournir quelque chose de qualitatif, de la couleur qu'elle voulait. C'était vraiment elle, donc elle s'est retrouvée. On a tous pleuré. C'était un moment vraiment oh. d'émotion très intense. Et, et là, moi, je pense que c'est là que ça a marqué le tournant pour moi. De un, de me dire, euh, ben, en fait, c'est ça que je veux faire. Et deux, il faut que je me forme vraiment parce que là, c'est un, un public qui est différent. Il y a un aspect euh, psychologique autour qui est très fort et donc là, tu peux pas te permettre de bricoler chez toi euh, en mode je te coiffe euh, entre voilà à, à 20 h ou le dimanche, etc. Mmh. Et donc c'est là que j'ai commencé ce process parce que effectivement l'activité date de 14 ans, mais mmh. je donc j'ai commencé en statut qu'on appelle auto-entrepreneur en France. Donc tu es tu es seul et tu peux travailler avec des personnes qui sont comme toi indépendantes. Et donc l'entreprise elle-même, donc la SARL, j'ai créée euh, en 2014. Et c'est là que j'ai commencé à embaucher, recruter, à avoir des salariés. Donc il s'est quand même passé sept ans hein, pendant lesquels je travaillais en parallèle et je me formais aussi en parallèle pour être justement prothésiste capillaire.
1: D'accord, euh, voilà. Mm. J'ai deux questions. Alors, déjà, oui. est-ce que tu as trouvé facilement une formation? Parce que tu parlais, de, tu, tu as parlé de te former. Est-ce oui. que tu as trouvé facilement une formation pour, pour obtenir exactement ce que tu recherchais? Non. Puisqu'en ah. fait,
0: euh, ouais, en France, il n'y avait pas vraiment de, de formation. Euh, dans mon domaine. En fait, quand on veut se former en France sur euh, l'art, en tout cas de la perruque, euh, mm -hmm. soit on va dans un salon, entre guillemets, à Paris, à Château d'eau, à Château rouge, dans les quartiers qu'on connaît, mais là c'est vraiment plus pour de la coiffure afro, sinon mm -hmm. on fait euh, ce qu'on appelle un bac-pro perruquier posticheur. Et donc, ce diplôme-là a, a vraiment plus une visée euh, pour travailler à l'opéra, pour travailler au théâtre, ah, pour travailler oui. au cinéma, puisque cette technique là Consume, vient de ce monde-là. Oui. D'accord, ok, d'accord. Et, euh, et du coup, c'était des formations, en fait, qui allaient me mobiliser un à deux ans, mais je travaillais à côté, donc je ne pouvais pas. Donc, euh, mon, mon employeur, à l'époque, a quand même accepté des aménagements pour que je me forme, mais ça n'allait pas être deux ans à temps plein à l'extérieur, ça, ce n'était pas possible. Donc, j'ai trouvé à Londres. D'ailleurs à Londres, c ils sont réputés hein, pour être vraiment les, les meilleurs dans ce domaine-là de, de, la, de la perruque, de cinéma, etc. Donc j'ai trouvé une formation, donc je l'ai suivie, j'y allais euh, tous les deux mois pendant quatre jours, et donc j'ai fait ça pendant un an pour avoir donc euh, un diplôme de, de prothésiste capillaire. Mais comme moi ça me suffit jamais, il faut toujours que je valide, donc j'ai voulu aller sur plusieurs euh, domaines, donc je l'ai mm -hmm. fait également en France. Avec oui. Laurent Caille, lui, c'est un, un maître artisan perruquier français. Il a travaillé beaucoup pour le cinéma, pour Canal+. Donc, mm -hmm. lui, j'avais appris encore avec lui tout ce qui est montage de perruques, etc. etc. J'ai fait aussi à Dubaï, puisque là-bas, on avait des ah. coiffeuses ouais, de, qui travaillent souvent aux États-Unis avec... Euh, entre autres, on va dire les Kardashians, parce que tout le monde les connaît. Donc, mm -hmm. c'était les coiffeuses et Kardashians. Il y, en avait, il y avait même une des filles qui était là pendant la formation, parce qu'elle servait de modèle, curieusement. Oui. Ouais, donc, euh, du coup, euh, voilà. Et j'ai fait aussi à Atlanta, qui est là un, un, un vraiment cœur de la culture ou coiffure afro, mm -hmm. euh, avec un hein, qui s'appelle Kellon Derrick. Donc, en fait, j'ai été vraiment euh, dans plusieurs domaines différents pour en, en maîtriser tous les aspects j'avais besoin d'avoir vraiment l'aspect ben, théâtre l'aspect cinéma l'aspect monture montage euh, l'aspect après esthétique euh, qui peut être donné éventuellement dans le milieu afro voilà puisque moi ma j'avais vraiment pour idée d'avoir une clientèle euh, voilà multiculturelle quoi moi c'est tu as fait. besoin je te le fais peu importe que tu sois noir jaune vert blanc voilà mais il faut que je sache le faire et à la perfection
1: oui, donc ça voilà, ça a voit. pris du temps, mais je l'ai fait. <rire> D'accord. Et comment tu as pu associer ton travail avec tout ce que tu m'expliques Donc, euh, ta formation à Londres, euh, tu es allé aux mmh. états unis tu es allé à, à Dubaï. <rire> mais comment tu as réussi ce challenge Dis-nous tout. Ah, j'avoue, c'était
0: c'était dur. C'était dur. En fait, ouais. j ai, j ai, bah, heureusement, c'est mon corps qui a vraiment. qui en a payé les pots cassés, qui en a fait les frais. Ah. Mais donc, par chance, déjà, j'ai un... bah, Mon mari, en fait, on est ensemble depuis. Ben on va fêter. En fin de semaine, on va fêter nos 20 ans de relation et wow. nos 10 ans de mariage. Merci. Donc euh, voilà, <rire> merci. Ah. Du coup, ah. il a dès le premier jour où je lui ai dit « je veux faire ça », il m'a dit « écoute, si c'est ta passion, je te suis, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il se passe, je te soutiens. » Donc euh, du coup, ça m'a beaucoup aidé, On a fait pas mal de, de voyages ensemble. Donc pendant que j'étais à la formation, lui, il se baladait dans la ville ou autre, mais il a vraiment <rire> toujours été là. Donc ça a été vraiment important, ce, ce, ce soutien. Et après, c'est la volonté en fait. C'est curieux, mais quand on est passionné par quelque chose, quand, quand on vous dit c'est ça, ben c'est dans ton corps, tu ne peux pas ne, le faire autrement, en fait. L'énergie vient, la force vient. Oui. Bon, après, tu payes les pots cassés, tu te retrouves à l'hôpital.
1: Ah, <rires> Mais quand même voilà. Ça t'est
0: arrivé Mais... alors Oui, oui, oui. Moi, moi en ah, plus, je, quand je vais à l'hôpital, on va dire que je ne fais pas les choses à moitié. Donc, euh, j'ai eu deux grosses euh, alertes, vraiment. Mmh. Eh C'est la première d'ailleurs qui m'a fait arrêter. J'ai fait vraiment un burn-out fracassant. Euh, mmh. J'étais en voiture, je voulais sortir sur l'autoroute, un peu comme si j'étais en, en prise de folie en fait, parce que j'étais ah, oui. dans une surcharge psychologique. Et je, je travaillais avant je disais du lundi au dimanche mais non en fait je travaillais du lundi au lundi en fait j'avais jamais de repos entre la formation entre ben faire oui. connaître l'activité parce qu'il fallait quand même faire un site faire des photos je faisais tout moi-même tout 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 et je me rendais ben pas oui. compte en fait que ben je, je, je restais un humain et qu'il fallait donner aussi à mon corps le temps de de digérer et d'absorber tout ça donc voilà je l'ai fait ça n'a pas été simple euh, mais il y avait la volonté il y avait l'accompagnement surtout de, de mon mari et de mes proches aussi qui ont toujours été de bons soutiens. Et puis, j'avais pas encore ma fille, donc c'était encore, euh, on est encore un peu plus libre, on va dire. Oui. Donc voilà, dès que j'avais des vacances, enfin, tout était autour de ça. Vacances, c'était pas des vacances, c'était forcément dans un lieu où je pouvais faire une formation, travail, ouais. où je pouvais apprendre quelque chose. Ah oui, ça n'existait pas des vacances juste pour regarder euh, le, le, le ciel et s'asseoir sur la plage. Ça, c'était, non, non, non. <rire> et à, ça, à
1: ça aucun moment tu as eu envie d'arrêter cette passion? Non. Ma, même quand ah, tu
0: as fait le burn-out Ah oui, non, pas du tout, au contraire, parce que le burn-out m'a justement dit « Karine, il faut que tu choisisses. » Parce qu'en en fait, quand j'ai fait le burn-out, ah. je travaillais encore, j'étais encore salariée. Mm -hmm. Et en fait, ça faisait six ans. Donc mon mari, déjà, lui, au bout de trois ans, il m'a dit « Écoute, Karine, regarde, euh, ce que tu fais c'est super tu, tu y mets du cœur, tu le fais avec euh, avec excellence t as des personnes on avait déjà des clientes qui venaient de Suisse qui venaient de, du Maroc qui faisaient l'aller-retour ah, en 48 quand même. heures oui parce ouais. que du coup comme je faisais vraiment des choses sur mesure elles se déplaçaient ouais. pour ça mais quand on est dedans on se rend pas forcément compte et il me dit mais arrête ton travail j'ai dit et eh, eh. non, 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 non tu là, vas t'en sortir. ça pas <rire> pas. voilà parce que moi j'ai jamais été dans une démarche entrepreneuriale en fait je oh, le oui. faisais parce que j'aimais ça mais je m'étais pas rendu compte que j'étais déjà finalement j'avais un, un pied dans ça. Et mon ah ouais. père a été commerçant très longtemps. Et euh, ouais. voilà et c'est vrai que du coup, ça n'a pas toujours été simple. c'est pas simple. Donc moi, en tant qu'enfant, je l'ai quand même vécu. Parce que après mes dix ans, euh, j'ai vécu vraiment avec mes parents. Et, euh, et ce n'était pas toujours simple. Donc moi, j'assimilais plutôt ça à de l'insécurité il y a de l'instabilité donc du coup être entrepreneur pour moi c'est non 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 merci donc je voulais absolument garder mon travail et absolument faire ça mais non il m'a dit écoute tu es, tu maintenant tu es une adulte donc l'adulte ça veut dire faire un choix mais ce choix là a été encore plus dur pour moi parce que je ne sais pas pourquoi toujours bah, cette culture en fait euh, béninoise africaine qui est qui est très positive hein, parce qu'elle nous apprend justement à, à s'enrichir académiquement mais oui. qui, des fois, nous de d'être qui on veut être, en fait. Et donc, je me disais, mais non, tonton Intel qu'est-ce qu'il va dire à ah, Mon père, il va pas être bien. Il va dire, oh, Karine, elle veut arrêter son travail. En plus, j'avais un bon poste, qui est dans l'immobilier. Bon et et voilà, j'étais oui. la grande cousine euh, qui, fa... qui devait être le modèle de tout le monde. Et là, Karine, elle veut carrément aller faire, entre guillemets, de la coiffure. Limite, quoi. C'était euh, ouais. comme si c'était réducteur. Et, euh, et je ne savais même pas comment le justifier. Donc, pour moi, c'était inenvisageable. En fait, c'était C'est comme un acte de folie, en fait. Et, mm -hmm. euh, et dans le burn-out, m'a vraiment dit, Karine, maintenant, faut que tu choisisses. Donc, il m'a fallu écrire à mes parents. <rire> j'ai dû leur écrire leur une lettre. À... Ouais, je sais pas. J'étais dans, dans. Pour leur dire, écoutez, voilà, les, je, papa, maman, j'ai besoin de faire ça. Je veux faire ça. Je quitte mon travail. Ne m'en voulez pas, etc., etc. Et je vous aime. Je, je vous aime. Adieu. Voilà. <rire> mais c'était vraiment ça. Et pour que oui. me disent, mais Karine, fais ce que tu veux. On a toujours cru en toi. Ah. De toute façon, tu as ton bagage. Si ça marche pas, tu vas retravailler. Et j'ai dit, mon Dieu, ça fait
1: dix ans que Tout je... ça pour ça. Non, Tout mais c'est ça, ça. Mais c'est sérieux. On se met nos propres limites. Exactement. Hein, on a euh, d'affronter les gens, alors qu'au fond, euh, ils pensent ça de nous. Enfin, ils et pensent euh, le ça. contraire de ce qu'on on s'imagine. Ah oui, heureusement que tu leur as parlé, parce que finalement, ça, ça a dû t'enlever un poids, j'imagine. absolument.
0: Absolument. Là, j'étais libérée. Et voilà, j'ai fait ma demande de rupture conventionnelle à mon patron. Et voilà, il était un peu triste et tout parce qu'on avait vraiment une bonne complicité, mais voilà, ça a été un des, des plus beaux jours de ma vie. J'ai vraiment ce souvenir où je me suis dit "Ah, ça y est, je suis je suis moi-même, ça y est, je je c'est ce que je vais faire et libre puis libre de me
1: consacrer à 100% à ce que j'aime vraiment faire." C'est ça, wow. exactement. Ça mais ça tu as bien ça. avancé quand même dans, dans cette activité avant quand même de, de, de laisser tomber ton travail. Ah oui, finalement.
0: oui, oui, oui. Moi, je suis quelqu'un quand même qui suis dans, dans la sécurité et dans la mesure. Oui. Donc, mm -hmm. j'aime bien que toutes les fondations soient solides. Comme, euh, mais je sais que c'est très, c'est la mode maintenant. Je vais être entrepreneur, etc. Et moi, et j'ai oui. même l'impression que c'est comme si on disait aux gens, ben bah, écoute, t'inquiète, construis ton immeuble, mets le toit d'abord et tu feras le reste <rire> après. Mais voilà, ouais. moi, c'est vraiment pas mon <rire> ma façon de faire. C'est on fait les fondations d'abord et on prend le temps et ensuite on monte niveau par niveau donc euh, oui oui j'ai vraiment d'abord euh, je me suis assurée d'avoir une clientèle fidèle qui allait suivre d'avoir euh, déjà une communication d'avoir une bonne ou moins une bonne presse on va dire mmh. avant de me lancer donc euh, non j'avais quand même balisé euh, euh, autour de
1: moi. D'accord. Donc quand tu as décidé de te lancer, on va parler aspect financier. Oui. Euh, ça demande quand même euh, de l'argent, hein, forcément. Euh, S'installer, euh, trouver un local et tout. Euh, ouais. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu, enfin, euh, tu as eu recours à des, des, des investisseurs ou comment ça s'est passé concrètement sur le terrain Alors...
0: Comme on dit, on a fait appel à la love money, donc, c'est-à-dire ah les ouais. proches qui ont ah aidé. Ouais. Donc, c'était vraiment, ouais, mais mon mari, mes parents, ma, ma belle-mère aussi d'ailleurs. Et euh, mmh. donc, du coup, voilà, on a réuni, on n'avait pas besoin de beaucoup, puisque comme l'activité existait déjà depuis quelques années, en fait, moi, je faisais au fur et à mesure. Donc, dès que je gagnais un peu de sous, je mettais de côté, je gagnais un peu de sous, je mettais de côté, etc. Donc, du coup, j'ai pu économiser et euh, prendre ces locaux, ça s'est fait assez naturellement, parce que justement, j'ai pris ce temps en amont. De, de déjà de mettre un peu d'argent de côté on va dire donc dans les débuts dans les premières années en tout cas je n'ai pas eu à faire de, de financement de demande de crédit ni de levée de fonds etc c'était vraiment mm -hmm. sur mes fonds propres en fait hein. et euh, et là on a cherché les premiers locaux à Paris puisque j'avais des locaux à l'époque près de chez moi oui. mais comme on avait des gens qui venaient de loin on a cherché à Paris et voilà le hasard a fait que ben je, je ouais c'était des petites annonces hein, classiques et puis, bon feeling avec le propriétaire qui était architecte, on a discuté, ça s'est bien passé. Et puis, il a accepté de nous faire un bail, ce qu'on appelle un bail précaire. Oui. Et donc, voilà, ça veut dire que ça ne t'engage pas pour neuf ans comme les bails professionnels. Et donc, au moins, tu as le temps de te tester parce que si quand tu t'engages pour 9 ans si tu pars au bout de 2 ans tu dois quand même le reste des loyers donc euh, il, faut pouvoir, oui. euh, il faut pouvoir gérer derrière
1: ça reste euh, c'est des choses à savoir hein, ah, euh, oui, voilà, oui. on s'engage pas comme ça surtout en France hein. ah oui, 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 oui. Ah, ça oui. On, il y a beaucoup de choses à savoir et du coup tu t'es tu, tu imprégné de tout ça tu as su sur l'aspect la, juridique l'aspect administratif de tout ça euh, être entrepreneur ça demande beaucoup beaucoup euh, de, 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 de connaissances dans d'autres domaines que ce qu'on aime faire forcément. Énormément. Comment tu as réussi à Est-ce que tu as appris de toi mais Visiblement, tu fais les choses par toi-même. Oui. <rire> Comment tu t'es organisé Est-ce que tu as quand même eu recours quand même à des professionnels dans d'autres domaines Oui, et euh, trop
0: tardivement. Parce que pour le ah. coup, euh, ça, ça a été vraiment la, la plus grosse surprise que j'ai eue, la plus grosse claque même que je me suis prise. Parce que j'ai l'habitude d'apprendre, j'apprends, je comprends. Je mm -hmm. fais, en fait, en gros, euh, comme à l'école. Et mm -hmm. je sais que j'aurai une bonne note parce que je sais. Donc, je, pour moi, je sais faire. Mais l'entrepreneuriat, le, 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 ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Ça n'a rien à voir avec la vie d'un salarié. Voilà, c'est de mm -hmm. l'anticipation, c'est des outils de projection. C'est euh, vraiment des des finances, de la trésorerie, un fonds de roulement euh, mm -hmm. qui est calculé en avance. Donc, mm -hmm. je commence ma première année, les clients te suivent, il n'y a pas de souci. Euh, comme on a commencé en milieu d'année... On a fait ce qu'on a fait un bilan sur sur 15 mois donc plus d'une année et donc là je me retrouve donc au bout d'un an et demi alors que donc la cliente la clientèle est là hein, on, on, on enfin on n'arrête pas on ne chôme pas en fait au salon on bosse oui. on bosse je commence on est on était trois à l'époque j'avais pris trois J'étais déjà de, euh, trois salariés donc voilà tu vois que l'activité fonctionne envoies les documents au comptable pas de souci ok tu transmets tu fais les scans voilà et donc moi je m'occupais pas de ça c'était le comptable on va dire qui se chargeait de tout et euh, au bout du bilan à la fin il me dit bah Karine euh, là venez il faut qu'on se rencontre l'air grave ils sont trois quatre dans la salle je dis mais qu'est-ce qui se passe oui vous savez au niveau de la rentabilité euh, là ça devient un peu com compliqué en plus du coup là on va devoir faire donc euh, régler la, la TVA qu'on n'a pas réglée sur 15 mmh. mois etc etc pardon donc là je dis mais pardon alors que moi je crois entre guillemets que je suis riche <rire> et non c'est voilà, pas vrai on m'annonce que mais Allez, alors là je suis rentrée dans un tunnel ah. Pendant deux ans et demi, je peux dire que c'était un tunnel de dépression parce que, en fait, je me suis dit mais moi, moi, je voulais, c'était ma passion. Moi, je voulais vivre oui. de ma passion. Je pensais que voilà, les clientes elles viennent, euh, le, le paiement passe, tout est en encaisse tous les mois il y a de l'argent sur le compte, je suis pas à découvert. Donc pour moi, mais non, parce que justement les finances se gèrent sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Les règlements, les paiements, les, les taxes, les impôts, ça se règle pas forcément au mois le mois. Non, et non. donc, quand tout revient, ça revient comme un boomerang, et là, c'est dur. Hein. Donc là, je me suis pris un mur de béton, vraiment, un wow. mur de béton en face, puisque euh, toutes les choses qu'il fallait donc régler, euh, ça faisait peut-être au moins 50 000 euros. Donc, tu te dis, mais attends, c'est pas fortune, possible, hein. c'est une, une fortune. Alors, effectivement, on faisait 200 000 et quelques euros de chiffre d'affaires à l'époque, mais, euh, mais où est-ce que je vais trouver ça Comment ça mais, mais, Et donc là, tu te dis, tout allait bien dans ta vie, tu étais t'étais tu étais bien. Et maintenant, <rire> limite, t'es endetté alors que tu vis ta passion. Voilà.
1: La dure vie d'entrepreneur. La en dure fait. vie
0: d'entrepreneur, exactement. Wow. Donc, euh, du coup, ça, on a retravaillé avec le comptable. Ça a été compliqué hein, parce que je leur en ai beaucoup voulu euh, de ne pas m'avoir accompagnée en fait dans ça, parce moi, je les, le début. Euh, ouais, ah. je les ai rencontrés. Oui, je les ai sur un salon d'entrepreneurs, et j'ai été spécifiquement parce que je me suis dit, je veux un comptable qui sait que je commence et donc qui va entre guillemets se charger de toutes ces choses-là. Donc moi, ne pas me dire en fait que chaque mois euh, il faut la, euh, payer la TVA, exemple, euh, ouais, pas, mais... je pas, je m'en fous. Mais si c'est pour me dire un rappel au bout de deux, un an et demi, mais on fait comment et donc, bon, bref. Donc, on, on a quand même mis les choses à plat. Ils ont été dans l'écoute. Et aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ils m'ont beaucoup aidé. Et là… On va être toujours avec la même équipe oui, je travaille avec la même équipe. Mmh, ah, oui. on sait pas a, Franchement, <rire> hey, voilà,
1: j'ai tellement crié. <rire> non, mais il y a deux fois. Il y a beaucoup d'entreprises de, oh, oui. qui ferment au bout de la deuxième, troisième année. parce mais que oui. C'est là où euh, on a le boomerang, en fait. Euh, et euh, c'est euh, violent. C'est violent. Et ça. Eh ben, mmh. C'est
0: exactement tout à fait ce que tu dis. C'est violent. C'est vraiment violent. Donc, si on n'est oui. pas préparé, si on vient pas peut-être de la finance, ou déjà de l'organisation oui. ou de la gestion financière, euh, effectivement, euh, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, puisqu'on. On, en plus, on est happé vraiment par le quotidien, puisque le salon oui. fonctionne, il faut gérer les employés, il faut gérer oui qui est là, qui n'est pas là, ou les clientes, elles veulent ci, donc Nous, on fait du sur-mesure, donc il y a énormément de travail aussi pour la cliente. Donc la compta, mm -hmm. c'est vraiment, entre guillemets, la dernière chose dont on veut s'occuper, alors que c'est la première chose dont il faut s'occuper. Ou en tout cas, sûr. faire en sorte qu'on ait une personne dessus fiable et qu'on puisse, nous, avoir des indicateurs, des tableaux de suivi réguliers, hebdomadaires hein, même, je dirais, euh, ah oui. pour suivre ce qui se passe. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. D'accord.
1: Si on veut aller mensuel, loin, en tout
0: cas. Si on veut mmh. aller loin, exactement. On va dire mensuel dans le pire des cas, mais, oui. euh, mais au moins hebdomadaire, avoir une visibilité sur, sur les échéants, sur ce qui est tranquillisé, ce qui est décaissé aussi, c'est important. Mmh.
1: Donc, tu es rodé maintenant, tu peux donner des conseils à ceux qui viennent oh te voir, euh, qui veulent entreprendre, j'imagine <rire> Oui, ça va mieux, beaucoup mieux. Et j'ai d'ailleurs, j'ai eu oui. le choix
0: aussi euh, il y a, en 2018, parce que voilà, là, je me suis vraiment posé des questions en me demandant est-ce que je continue ou pas Parce que c'est ça qui est assez frustrant, c'est que l'activité continue à progresser en termes de chiffre d'affaires. Mais ce qui est important quand on entreprend, c'est de faire du résultat, c'est de créer de la valeur ajoutée, donc du bénéfice. Oui. Un chiffre d'affaires, tu peux faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Si tu as deux millions d'euros de dépenses ou de charges, ça n'a pas de sens. Eh, voilà. Super. Donc, il vaut mieux même des fois faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et euh, 30 000 euros de bénéfices. Au moins, tu as un vrai bénéfice. Donc, c'est ça qui est important, c'est le, le résultat. Et donc, du coup, euh, maintenant, voilà, ça, j'ai appris ça. Et donc, j'ai décidé de me faire accompagner. Et j'avais fait mm -hmm. une vidéo d'ailleurs au début du confinement parce que je pensais aussi à d'autres entrepreneurs qui pouvaient être vraiment mal par rapport à la situation. Oui. Et euh, moi, donc, je me suis fait accompagner par un réseau qui s'appelle Rivalis. Et euh, c'est des gens qui aident en fait... Euh, Souvent d'ailleurs, les, les gens du milieu de la, de la restauration, oui. mais du coup ils se sont élargis à plein de choses. D'ailleurs, sur M6, il y, euh, y a une émission qui s'appelle Cauchemar en cuisine avec Etchebest, oui. Voilà. Oui. Et en fait, bon, Etchebest lui, il fait plus le show, etc. Mais derrière, il y a vraiment une équipe qui accompagne les, les restaurateurs, et donc c'est cette structure-là qui les gère. Et voilà, ils ont des consultants un peu dans toute la France. Donc moi, je me fais accompagner par un consultant. On se voit, ouais, quatre heures par mois. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup parce ah que oui, moi, quand même. ouais, oui oui. Hmm il te permet de, de garder vraiment un focus sur tes chiffres et sur tes projections, en disant, OK, euh, ça, tu veux faire ça, tu veux mettre ce service en place, mais oui, mais c'est pas rentable. Euh, donc, c'est bien beau de dire que tu veux aider tes clientes, mais c'est toi qui vas payer hein, à la fin. C'est ça, le truc, c'est que, d'accord, ah. soit si tu veux vraiment être… Euh, comme il me disait, à chaque fois, il me dit, mais Karine, si, si vous voulez sauver les gens, faites, euh, créer une association. Faut pas faire une
1: entreprise. C'est ça, ça. Ça, ça. ton problème, enfin fait, ton problème, le dire oui, en fait, parce que tu fais, tu fais du social en même temps. C'est ça. Est-ce que on, on va, on va rentrer en profondeur, en profondeur de, de ton activité, euh, mm -hmm. quand même, tu, tu, reçois des personnes qui sont, euh, qui, 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 vivent quand même des, des, des traumatismes hein, par rapport à, à, à leur état et mm -hmm. voilà, ça a des répercussions en fait sur leur, leur, on va dire leurs euh, cheveux et tout. Tout à fait. Mm -hmm. Voilà, et euh, ces personnes ont besoin d'ailleurs je euh, t'ai déjà entendu expliquer tout ceci mais c'est du social donc c'est oui. difficile de faire la fin la part des choses la, part des choses, mais <rire> la partie mais business vraiment... et sociale <rire> exactement
0: c'est difficile de faire la part des choses quand on est vraiment dans dans ce, ce, ce don on va dire mais maintenant je, franchement j'ai appris à faire la part des choses donc voilà j'arrive à faire les deux c'est à dire qu'en fait j'ai compris que euh, si j'ai la structure à une bonne santé financière, je pourrais faire encore plus pour mes clientes, en fait. Donc, c'est oui. comme ça que mon cerveau a pu comprendre l'information et la traiter de manière oui. efficace. Donc voilà, donc maintenant, on est vraiment dans une démarche vraiment de croissance. J'ai euh, des projections. Moi, j'ai jusqu'en 2023. Donc moi, je marche dans ma tête avec un tableau Excel. Quand tu me dis un truc, oh, wow, oui, ouais. on va mettre ça en <rire> place. Ça. Je rentre dans mon tableau Excel. Dans ma tête, je dis un, 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 ça ne colle pas. Donc ça ne va pas être possible. Ah, okay.
1: Donc euh, voilà, ouais, maintenant, pour gagner en, plus, en, en euh... performance. Mmh. En plus de cet accompagnement dont tu viens de nous parler, tu conseillerais quoi aussi aux entrepreneurs En tout cas, ceux qui se veulent se lancer, c'est de participer à des salons aussi d'entrepreneurs, de, ce type d'activité
0: Oui, alors les salons d'entrepreneurs, c'est bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé euh, pour euh, me motiver parce qu'en fait, on, on entend des parcours justement, des gens qui parlent et on se rend compte qu'il y a tout Type de parcours. Il y a des gens qui sont vraiment dans la passion, il y a des gens qui veulent vraiment monter des entreprises comme Apple avec Steve Jobs, il y a vraiment de tout. Donc ça nous permet déjà de nous situer, de dire Ok, moi je suis plus de ce style-là, je vois que lui il a réussi de cette façon-là, donc je peux quand même. Donc je trouve que c'est inspirant, c'est motivant. Ensuite, je pense que ce qui est bien, c'est après d'être peut-être dans un groupe d'entrepreneurs vraiment, dans un petit noyau, voilà, je ne sais pas, une groupe d'une dizaine, trentaine de personnes, peu importe, mais des gens qui ont vraiment les mêmes préoccupations. Quotidienne que toi, des gens que tu peux voir régulièrement. Donc, moi j'ai la chance aujourd'hui de faire partie d'un tout petit groupe d'entrepreneuses mmh. et, euh, et on s'entraide beaucoup, beaucoup, on fait beaucoup de choses euh, ensemble. On essaye de traiter nos problématiques quand on a un souci avec euh, euh, enfin, nous, les impôts, avec euh, ah, nos okay. collaborateurs. Voilà, on se motive et en même temps on s'offre on des moments de bien-être ensemble. Voilà, on va privatiser un restaurant et puis on va s'amuser, voilà, etc. Et C'est ouais, important aussi de faire ça pour, pour décompresser un peu. Parce que, ma, enfin, par la force des choses, si dans l'environnement, il n'y a pas forcément des entrepreneurs, les gens vont être à l'écoute, ils vont comprendre, mais euh, ils ne vont pas pouvoir nous, forcément nous donner les bons conseils. Et à un moment donné, on se retrouve vraiment seul, euh, vraiment seul et isolé. C'est vrai que, que moi, parfois, j'ai pu en souffrir. Alors que mon mari, mes amis, tout le monde est là hein, dans le soutien. Mais au final, on est seul face aux décisions et aux responsabilités. Et oui. ça, c'est parfois lourd à porter. Donc, c'est bien d'avoir euh, ben, déjà l'entourage pour nous soutenir, mais surtout des gens qui ont les mêmes problématiques et les mêmes préoccupations que nous pour, euh, pour pouvoir s'en sortir. Et puis ensuite, ah, euh, formation financière. Ça, c'est la base. C'est la, la base. base. <rire> voilà. Si ça on ne veut blous, pas vivre euh,
1: d'eau euh, bon, fraîche, ouais, enfin, j'aurais oui. dit d'amour, mais bon.
0: <rire> là, pour
1: le coup, ouais, je crois qu'il n'y aura pas même pas d'amour, là, parce qu'on <rire> sera tellement dépressif que. Oui, mais, voilà. oui, oui. C'est bon, important d'allier tout ça. Et du coup, oui. tu, as, tu as une belle équipe qui t'entoure oui. euh, dans cette activité. Oui. Euh, et ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe bien. Ah oui, euh, j'ai vraiment moi je trouve
0: que c'est une chance que j'ai du coup euh, de ma formation RH et du mm -hmm. fait que j'ai eu une expérience voilà dans l'immobilier donc j'ai appris beaucoup et j'essaie vraiment de faire en sorte de, de de traiter au mieux mes collaboratrices et on est là on est une équipe de de dix personnes et franchement ça se passe super bien on est voilà j'essaie de faire tous Enfin, une fois par mois, on fait des événements ensemble. Euh, même si c'est des des journées de travail, hein, je vais bloquer, on reçoit pas de clientes. Ah. Et voilà, on va faire des petits ateliers euh, pour découvrir chacun aussi le travail de chacune. Donc comme ça, tout le monde sait qui, comment chacune, entre guillemets, souffre dans son travail. Après, on mange ensemble, on rigole ensemble, voilà. Bon, on n'est pas non plus des copines, mais <rire> oui. euh, moi, je veux vraiment qu'elles travaillent dans un environnement agréable parce que c'est super important et oui. aussi qu'elle se forment. Pour moi, ça, c'est important d'avoir des, des personnes qui sont compétentes dans leur domaine et qui se forment. Donc, je leur dis toujours, si tu as envie de faire quelque chose, si tu as l'impression que sur un sujet, tu n'arrives pas, tu galères, tu me dis, on trouve une formation, tu cherches. Moi, je, je, je veux t'accompagner dans ça. Il n'y a qu'en se formant qu'on peut être performant. Donc, oh oui, euh, voilà, j'insiste beaucoup sur ça, mais euh, globalement oui, ça se passe bien. J'ai eu vraiment un cas qui a été un peu compliqué euh, au moment de ma grossesse, c'est vrai que ça m'a un peu traumatisé, ouais. mais euh, voilà, pour le reste, ça se passe euh, j'ai de la chance de ce côté-là. Et puis, je pense que par ma nature, ça se passe bien.
1: Mm. C'est une chance parce que c'est pas évident. Il y a ce côté -là aussi qui peut euh, poser problème à hein, manager euh, des, des, des personnes. Euh, voilà ouais. <rire> c'est pas toujours évident et tant mieux si ça se passe bien. Et du coup, tu fais des formations au sein de ton c'est institut. institut. Ben, en fait, on, voilà. est les, on fait les
0: deux puisqu'on a une partie atelier oui. de fabrication qui fabrique, mm. qui, qui modifie, qui colore, qui découpe, etc., et la partie institut capillaire qui va faire la pause, qui va faire les essayages, qui va, tu vois, donc, on a les deux, en fait, au même endroit. Donc, on appelle ça, c'est un atelier ou un institut. Donc, mmh. oui, oui, je, je fais des formations.
1: C'est facile de rentrer en contact avec toi Comment ça se passe Est-ce que tu es sollicitée Et si oui, comment, comment ça se passe en général Alors, oui, je suis
0: sollicitée, mais de manière, je pense, assez raisonnable puisque je suis assez discrète, on va dire, sur ah, tout ce qui est médias. C'est maintenant oui. que je commence vraiment, on va dire, à, à parler parce que j'estime que maintenant... Euh, L'activité, on va dire, euh, arrive à tourner toute seule. J'ai mis en place ce qu'il faut. Parce qu'avant, je me disais non, je travaille encore trop dur. Tu vas pas travailler dur comme ça et, et aller. Quel exemple tu vas les donner en fait Donc moi, j'ai besoin d'être alignée en fait avec moi et avec vraiment la mmh. réalité de mon quotidien. Donc maintenant, effectivement, euh, je suis plus euh, ouverte. Euh, accompagner les gens. Donc, on, moi, on peut me contacter assez facilement. Hein. Il y a soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. Sur LinkedIn aussi, je je, je, je suis très active. Donc, on peut me contacter. Et puis, voilà, nous... Alors, la plupart des formations que je fais, moi, c'est souvent pour des distributeurs. Donc, en fait, c'est des gens... Ça peut être... Ben, on a en Guyane, en Martinique, au Luxembourg. Donc, des gens qui veulent distribuer nos produits. Donc là, comme ça, ils ont vraiment le, le package complet. C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on fait, ils peuvent au moins, après redistribuer nos produits euh, avec le même niveau de qualité que nous, on va dire.
1: Mm. D'accord, moi, j'allais te demander si tu avais euh, l'intention d'avoir des franchises, mais tu, tu distribues plutôt, c'est ça Exactement, c'est ça. Donc, pour l'instant, bon, c'est plus des,
0: des réseaux de distribution. Donc, la personne, elle a par exemple, déjà un institut de beauté et elle veut rajouter mm -hmm. cette prestation, cette offre complémentaire à, à ses clientes ou les patientes. Parce qu'en fait, c'est ça, elle a des fois, ben en Martinique en l'occurrence... Euh, Kita a des personnes qui viennent qui sont en chimio qui n'ont pas de solution et donc elle a voulu leur, pouvoir leur proposer sachant que du coup nos produits sont pris en charge et nous sommes agréés par la sécurité sociale donc du coup ça permet une prise en charge pour ces patientes.
1: J'ai donc... vu ça c'est super intéressant euh, euh, comment ça s'est passé euh, pour enfin comment tu as trouvé euh, comment tu as obtenu l'agrément ça s'est passé comment
0: eh ben, C'était en discutant finalement avec une cliente qui m'expliquait que euh, euh, qu'elle avait fait une prothèse, je sais même plus si c'est au niveau des pôles ou quoi, et qu'elle s'était fait rembourser. Donc, elle me dit pourquoi est-ce que les perruques ne se feraient pas rembourser Je dis, oui. ah oui, c'est vrai, c'est n'est pas une mauvaise idée, puisque ça s'appelle aussi des prothèses capillaires. Capillaires, oui, tout à voilà. fait. Voilà. Et donc, je me suis renseignée euh, auprès de la Sécu. Alors, <rire> ça m'a pris un an et demi entre le temps, le jour 1 où j'ai commencé à chercher l'info, la trouver et ensuite pouvoir avoir l'agrément donc pour l'agrément après on doit faire une formation donc euh, pour qu'ils montrent qu'on sait accueillir euh, on va dire ce public là parce qu'il y a vraiment un aspect psychologique qui est important qu'on a aussi oui. des locaux physiques avec des cabines privées, avec possibilité d'essayer, avec euh, possibilité de revenir, voilà si ça ne convient pas avec SAV vraiment présent donc euh, ils viennent faire un contrôle pour vérifier tout ça et ensuite, c'est là qu'on obtient finalement euh, l'agrément.
1: Mmh. D'accord. Oui, donc il faut euh, il faut tout ça. Il faut, je sais pas, il faut des numé un numéro à dédié. Enfin, je sais pas. Bon, Je oui. travaille un petit peu dans les mutuelles. Donc, du ah, coup, en fait, oui. c'est que… Dans oui, un numéro finesse, comme les médecins. Oui, voilà. Les remboursements, il faut un numéro finesse, euh, des ça. fois pour certaines prestations et tout. Donc, Exactement. donc tu as pu, tu es passé par tout ça. C'est ça. Euh, être euh, voilà faire partie des, des, des organismes qu'on rembourse en fait et sur lesquels on rembourse euh, des prothèses capillaires très bien très bien sûr. et euh, ta clientèle en fait euh, je suis curieuse de savoir est-ce que tu n'as que des personnes qui souffrent euh, donc de perte de cheveux ou tu as aussi des clientes euh, ben, comme moi euh, qui ont juste envie euh, d'avoir euh, une belle tête en fait euh. ben,
0: oui oui on a les deux on a les deux types de clientèle donc, c'est là, là, vrai qu'il y a une forte dominante de clientèle, comme on peut dire, médicale, parce que je mmh. pense que naturellement, dans ma communication, je me suis tournée vers elle, puisqu'au fil du temps, je pense que je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire apporter euh, un plus à ces femmes qui avaient peut-être plus besoin de moi. Donc, forcément, ben, en général, la manière dont on communique, on reçoit toujours un peu la clientèle à laquelle on s'adresse. Donc voilà, mais sinon, non, non, j'ai vraiment tout type de femmes. Moi-même, je porte vraiment des perruques, je change, ou des fois, j'ai mes cheveux plus par coquetterie. Euh, mais ça ne m'empêche pas, justement, de, de prendre en compte, elles, leurs besoins et, euh, et de leur apporter des solutions. Mais on a les deux. Donc, on a clientèle esthétique, clientèle médicale, on va dire peut-être euh, 30%, 70% médicale. Et dans toute cette clientèle là, c'est ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment une variété infinie. On a toutes les euh, cultures euh, mmh. européennes, asiatiques, euh, Afrique du Nord, enfin Maghreb, Afrique Antilles. Donc c'est vraiment, c'est un mélange riche. Même dans l'équipe aussi, j'aime beaucoup ça, moi. La, ah, la richesse
1: et le, le brassage, on va dire. Le brassage culturel. Culturel, exactement. Mmh. D'accord. Donc, euh, ben, c'est top tout ça. Et l'accompagnement, concrètement, comment ça se passe quand tu reçois une cliente qui a entendu parler de ton enseigne et qui, voilà, qui, qui vient te, te, te voir Comment se passe l'accompagnement Alors,
0: l'accompagnement, il dépend. Donc, il peut être sous deux formes. Quand on vient justement pour un, entre guillemets, avec une ordonnance, donc pour un problème médical, donc on vous accueille en cabine, c'est sur rendez-vous, vous prenez le temps, on prend le temps qu'il faut, hein, si c'est 30 minutes, si c'est une heure, vous pouvez essayer vraiment tous les types de prothèses que vous souhaitez. Et après, donc soit on a déjà sur place, en stock, ce qui vous plaît, et à ce moment-là, il y a juste un travail d'installation, de personnalisation quand même, parce que l'idée, c'est toujours ça, c'est d'être le plus proche possible de ce que vous aviez euh, au départ. Oui, donc voilà sinon bah, on passe à une commande sur mesure et là les délais ça peut aller juste de 8 à 10 semaines puisque comme je l'expliquais au, au départ euh, c'est un travail artisanal qui est fait main et donc pour faire une prothèse il faut 100 heures de travail donc c'est une personne wow. voilà donc on mobilise une, une salariée pendant un mois donc euh, bon, forcément euh, la cliente bah, elle doit attendre le temps que ça se fait, c'est vraiment comme on va dire euh, des robes sur mesure ou du vêtement sur mesure voilà on essaie vraiment de faire du sur mesure et l'accompagnement c'est vraiment euh, l'aider donc par exemple si elle euh, des problématiques de, de, au niveau des cils, des sourcils. On a des partenariats avec euh, des centres dans, dans le quartier qui peuvent faire des offres pour les poses de cils. Euh, des, on fait des massages, des soins du cuir chevelu. On conseille des produits aussi. Et euh, on fait des journées bien-être.
1: On fait, enfin mm -hmm.
0: Ça, c'était avant le confinement, mais on reprend ce samedi, d'ailleurs. Ah,
1: mais, super euh,
0: Voilà, tout une fois par mois, les premiers samedis de chaque mois, en tout cas avant le confinement, on faisait une journée porte ouverte, euh, focus bien-être. Donc, on peut venir euh, une masseuse énergéticienne, on peut faire venir euh, une maquilleuse qui maquille vraiment avec eux des produits véganes. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, au moins, c'est des choses qui ah. participent un peu euh, au processus thérapeutique et qui, qui aident, en fait, à mieux accepter la maladie donc quand c'est les chimios c'est des maladies et donc la perte de cheveux est transitoire mais quand c'est des pelades ou des alopécies, parfois on ne sait pas parfois ça peut être définitif et là aussi il faut faire un il y a un travail d'acceptation qui est pas toujours évident surtout socialement aujourd'hui où l'apparence joue un rôle très important tout à et, fait euh, et donc voilà donc nous on essaye à notre manière un peu d'accompagner ça et puis le deuxième aspect c'est plus pour les euh, filles afro ou qui veulent aussi entretenir leurs cheveux en dessous et qui ne savent pas comment faire, eh ben on les accompagne aussi, c'est-à-dire qu'elles ont des packages, on fait le soin sur leurs cheveux naturels. Et la perruque, c'est un allié, on va dire, pour la pousse, etc. Et puis, on revérifie tous les deux mois. On peut même faire un diagnostic capillaire. Comme ça, on voit que le cuir chevelu c'est assaini, que le cheveu, c'est épaissi, etc., etc. Et on conseille les produits. Donc, voilà, on est vraiment là de A à Z. Et même après la vente, si le produit commence à perdre des cheveux, si le euh, etc., ben, notre atelier qui est sur place permet de, de réparer, de réimplanter, de
1: retravailler, de remettre en forme. Donc, on est là de A. A-Z. z Et vous avez des produits de votre propre... Euh, tu as des produits de ta marque ou, pour, Oui, euh, alors, on a une soin gamme. soins capillaires
0: hein. D'accord. Tout à fait. Mais c'est vraiment plus pour, pour les perruques. Donc, c'est un shampoing, un soin et une huile. Oui. Une huile sèche. Donc, l'idée, c'est vraiment de retravailler dessus pour retravailler un peu la composition pour qu'elle soit encore plus naturelle, bien qu'elle n'ait pas forcément de contact avec la peau. Hein. C'est plus pour les perruques. Mm -hmm. Mais voilà, comme on est dans cette démarche-là... donc. Euh... On va travailler sur ça début d'année prochaine.
1: Mm. D'accord. Et tu as parlé brièvement de la crise sanitaire. Comment s'est passée cette crise pour toi euh, ben, Du fait que j'ai été accompagnée pendant la crise sanitaire,
0: mm -hmm. euh, eh bien, je pense que ça m'a aidé à bien le vivre psychologiquement. Alors, bien mm. sûr, il y avait des moments de doute, hein, des moments d'angoisse. Il y a eu des nuits sans sommeil parce qu'on mm -hmm. se demandait comment on allait faire. Euh, mais malgré tout, euh, mon équipe, a été là du, du premier jour jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire que pendant tout donc ça fait un an et demi, il n'y a eu aucune défection, personne m'a dit oui j'ai le Covid ou je sais pas ou je suis le cas Covid de un tel ou j'ai peur de venir wow. au boulot, elles étaient toutes à me dire Karine est-ce qu'on peut venir Karine non on peut pas fermer il faut qu'on trouve des façons de faire sur internet etc et c'est ce qu'on a fait et finalement mm -hmm. on a réussi quand même à maintenir l'activité et quasiment à faire un meilleur chiffre d'affaires que l'année d'avant parce que justement, on n'a rien, on n'a rien lâché. Et les clientes, du coup, on a trouvé des façons de faire en visio. Euh, Elle venait pour le click and collect pour récupérer. Ah, euh, ouais, mais... Voilà, tout le monde a, a, a joué le jeu. Donc malgré vous êtes réadapté, ré oui. Tout okay. à fait, exactement. Mais sans l'accompagnement, je pense que, en fait, euh, psychologiquement j'aurais peut-être pas tenu et à ce moment-là quand on s'affaiblit soi-même en fait on n'arrive plus à, à réagir et à rebondir mais le fait ah que oui. j'étais accompagnée le fait que toute l'équipe a été solidaire on est resté motivé on a dit non il y a toujours des solutions en plus nos nos, nos clientes et nos patientes ont aussi besoin de nos produits et euh, mm -hmm. c'est pas juste pour aller à des fêtes ou des choses comme ça donc on non. va être là aussi pour elles quoi et donc on a été là et elles ont été là et euh, et globalement ça s'est bien passé parce qu'on a pu réagir et réagir beaucoup avec le digital aussi. Question générale, ça se passe toujours bien avec les clientes Globalement, oui. Après, mmh. il y a ben, des, toujours des personnes qui sont insatisfaites, ça existe. Hein. Et mmh. moi, je suis d'ailleurs euh, toujours assez... J'essaie d'être objective sur ça et d'accepter les critiques quand elles sont négatives, d'écouter quand euh, quelqu'un se, se plaint ou d'un service ou d'une façon de faire ou d'un produit. Parce que bon... Peu importe, on va dire, le commentaire, il y a toujours parfois une forme de vérité parce que c'est la façon dont la personne a perçu la chose. Donc, oui. j'écoute toujours. Donc, ça arrive, mais nous, on trouve toujours une solution. Toujours. Il y a, je pense qu'en 14 années, il n'y a aucune cliente qui nous ait fait part d'un problème, qui puisse dire, en tout cas, qu'on ne l'a pas aidé à solutionner le problème. Ou soit, si ça ne marche vraiment pas, mais on rembourse. Parce qu'on dit, on force personne. Hein. Le but, mm -hmm. ce n'est pas de faire d'avance forcée, mais on trouve toujours une solution. Tant qu'on est informé, euh, moi, il n'y a aucun dossier qui est laissé euh, en suspens, aucune cliente, personne. Ça,
1: c'est une exigence, en tout cas. Donc, Très bien, bravo, voilà. bravo. Alors, on va parler du continent à présent. Tu es entrepreneur d'origine béninoise, africaine, donc. Oui. Quel est ton rapport avec le continent aujourd'hui alors, mon rapport, donc au niveau
0: de l'entrepreneuriat, c'est vrai ouais. que pour l'instant, vers l'Afrique, euh, je n'ai pas forcément euh, entamé de choses ou quoi au caisses qu J'ai mmh. des idées, j'ai des projets, euh, notamment euh, vers mon pays d'origine, donc le Bénin. Et d'ailleurs, j'y serai dans quelques jours. Et, mmh. euh, et voilà, donc on va peut-être essayer de poser les petites bases, euh, voire euh, un faire un peu on va dire euh, d'observation. Mais moi ce que j'aurais aimé faire, c'est plus apporter euh, un savoir-faire. Donc euh, c'est-à-dire peut-être que dans ce que moi j'ai appris des, de ces métiers euh, du cinéma américain, français, euh, peut-être pouvoir le transmettre à des, des jeunes femmes. Mmh. au Bénin donc euh, au, au, au travers d'associations par exemple vers des filles mères ou des choses voilà des personnes qui sont déjà dans une situation euh, défavorisée entre guillemets par nature ou par leur situation euh, leur apporter un métier un savoir-faire et qui puisse du coup s'exporter voilà puisque dans d'autres pays on fait faire des choses manuelles Art. Par exemple, on va parler de l'art de la maroquinerie euh, italien, mais pourquoi oui. on ne parlerait pas de l'art euh, de la confection de prothèses capillaires béninois voilà. Pourquoi pas <rire> oui. mais Pour ça, il faut former les gens. Donc oui. euh, voilà, je me dis peut-être, mais euh, à voir. Et puis après, j'avais d'autres projets plus sur tout ce qui est euh, un peu nutrition, en mettant en valeur les produits du pays, parce que moi, je suis très gourmande, et puis j'aime manger euh, euh, local, je, je, ah. je cuisine aussi, j'essaye en tout cas à mon humble niveau. Et, euh, et donc, voilà, je me dis toujours, c'est bien d'avoir un, un régime alimentaire, qui soit pas un régime pour maigrir, hein, mais qui comporte quand même euh, nos plats. Parce que souvent, on dit, oui, il faut faire attention à ta ligne, il faut manger des concombres le soir, euh, faut pas manger de ceci. C'est ce compliqué. <rire> voilà, c'est ça. Et tu dis, oh là là, là, il y a le combo, il y a la pâte, comment je fais <rire> Tout à fait, <rire> donc, tout à voilà. fait. Voir comment on pourrait intégrer un peu tout ça. D'accord vivre bien en profitant de, de, de ce que produisent nos terres, en fait, et valoriser tout ça.
1: D'accord. Euh. Et là, tu m'as parlé de cuisine, ça me fait penser à Kissina, en fait, qui nous a mis en oui, relation. C'est un hasard ou euh, c'est lié à ça
0: <rire> Mais non, c'est vraiment un, un hasard, c'est un hasard. Mais oh c'est oui, vrai qu'on s'est retrouvés, on, on s'est retrouvé, rejoints sur ce point de la gourmandise et de, du fait de bien adorer oui. les plats, finalement, africains, hein. donc... Oui. Euh... Si, si, on s'est rejoint sur ça oui, et c'est oui. super aussi ce qu'elle fait. Seul, on
1: pas mm. Vraiment, il y a de belles choses à découvrir. D'ailleurs, oui. j'ai pu voir euh, son, son émission euh, en live euh, ce dimanche et mm. voilà, j'ai mm. découvert de super belles choses avec les chefs qui étaient présents.
0: Ouais. D'ailleurs,
1: j'en profite pour lui faire un coucou à Kissina.
0: Oui, <rire> moi aussi. Et merci à elle, justement, de m'avoir introduite auprès de toi hein, puisque j'ai écouté oui. euh, son podcast et donc mm. euh, c'est vraiment un honneur. Je suis vraiment ravie, merci beaucoup.
1: Je t'en prie. Et là, je vais te poser une question un peu plus générale sur l'Afrique. Pour toi, euh, c'est quoi l'Afrique qui gagne C'est quoi ta vision de l'Afrique qui gagne Alors, aujourd'hui, pour moi,
0: entre guillemets, l'Afrique qui, qui pourrait gagner, ce serait mm -hmm. l'Afrique qui apprend, en fait, qui apprend euh, euh, du, du savoir-faire, qui mm -hmm. excelle dans son savoir-faire, surtout, et qui sait le valoriser. Parce qu'on sait je pense qu'on sait tout faire, franchement, en Afrique. On est des entrepreneurs du quotidien, déjà. Parce que le mot entrepreneur, c'est à la mode. Mais l'Africain, par nature, en tout cas, je sais qu'au Bénin, tous les jours, tu te lèves, tu vends, par exemple, tes produits sur le bord de la route, etc. Parce que tu penses au lendemain. Tu entreprends, en fait, déjà, d'une façon. Maintenant, ce oui. qu'il faut, c'est pouvoir cadrer ça et le valoriser. Parce que, voilà, on, on, on a beaucoup de gens, par exemple, qui font de l'art, qui vont, par exemple, avec des pneus ou avec des, oui. des, 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 des boîtes de concert faire des choses fantastiques, mais euh, ils ne sauront pas le valoriser au Bénin, et quelqu'un qui va faire la même chose aux états unis va vendre son truc 100 000 dollars ou etc. Donc en fait je pense que c'est vraiment une question de valorisation de ce que l'on fait, mais à condition de le faire avec excellence, d'avoir de, des produits finis d'avoir euh, voilà de, de l'excellence du savoir-faire, de l'excellence et de la valorisation. Pour moi ce serait ça une Afrique qui gagne.
1: Oui, ça va en droite ligne, en fait, avec euh, ta personnalité, quand on voit tout ce que tu as pu faire pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, ça m'étonne <rire> pas, en fait, cette vision, mais c'est une vision gagnante, hein, forcément. Oui. Voilà, mmh. on veut faire quelque chose, mais on va là où il faut et on le fait bien. On le et fait, on le fait bien. On fait bien les finitions et c'est ce que je, je dis souvent aussi quand je suis sur le continent, je vois des choses, il y a de très belles choses qui se font, euh, surtout euh, sur le plan de l'art voilà mmh. Comme tu as parlé de, de pneus et tout, j'ai vu des meubles qui ont été faits euh, voilà, avec euh, ce matériau. Et franchement, je, je regarde, je me dis, mais c'est magnifique. Oui. Maintenant, des fois, il y a des petits détails vraiment qu'il faut euh, peaufiner pour que les finitions soient, euh, on va dire, uniformisées un peu euh, aux normes internationales. Et ça, ça, euh, ça, ça s'apprend. Ça, ça s'apprend, ça. Ça <rire> il y a le don et après, il y a l'apprentissage qui y intervient derrière. Et ça, il faut vraiment que euh, ben, voilà les gens s'y mettent. En tout cas, oui. euh, j'imagine que c'est ton conseil vis-à-vis -vis de ceux qui écoutent aussi, euh, des jeunes qui t'écoutent dans hein, oui. ce podcast. Est-ce Est que tu as quelque ça. chose à leur dire dans ce sens aussi
0: Mais vraiment, c'est ça. c'est On a tous en nous un talent inné ou pas donc euh, à nous de, de, de pouvoir on va dire le trouver donc on le trouve grâce à nos expériences donc faut jamais refuser une expérience professionnelle un stage un voyage tant qu'on peut s'ouvrir des opportunités c'est comme ça qu'on va découvrir en fait son talent et ensuite une fois qu'on l'a il faut vraiment essayer d'exceller d'être excellent il y a que quand on est excellent dans ce qu'on fait qu'on fait la différence et qu'ensuite peut-être on peut en vivre donc euh, voilà moi mon conseil c'est ça c'est apprenez apprenez toujours de tout de tout le monde tout le temps et essayez d'être excellent dans ce que vous faites. Rien que ça déjà, ça vous permet la vente viendra naturellement. Voilà. L'objectif final ne peut pas être je vais je vais je vais être milliardaire. Si c'est ça l'objectif, mais c'est déjà foutu d'avance. C'est plus qu'est-ce que je peux faire de mon talent, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre en plus, donc soit à mes compatriotes, soit à l'étranger, et mm -hmm. comment en fait le, le, le valoriser. ce mm -hmm. voilà, serait mon conseil en tout cas.
1: D'accord. En tout cas, tu me donnes une transition. Tu as parlé de apprendre de tout, euh, de tout le monde. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a des personnes qui t'inspirent Est-ce qu est que dans ton parcours, il y a vraiment des personnalités ou des personnes connues ou pas hein, qui t'ont inspiré Et est-ce que tu, tu veux bien nous en parler Oui. Alors, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal, moi, à
0: trouver des femmes euh, mm -hmm. qui m'ont inspiré parce qu'il y avait beaucoup d'Américaines, mais je me dis, bon, on n'est pas de la même culture, même si je parle anglais, machin. Je trouvais ça bizarre d'avoir des, 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 des modèles... Américain, Donc, mm -hmm. j'étais plutôt sur les hommes francophones, puisque je vivais en France. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas des références très modernes, mais voilà, il y avait Alain Fleulou et euh, Pierre ah. Hermé. Donc, Alain Fleulou c'est les lunettes, et Pierre Hermé, oui. lui, il est pâtissier, chocolatier, il fait les macarons. Donc, en fait, c'est leur parcours que, que je trouve intéressant, parce que c'est des artisans à la base, et la manière dont ils ont développé leur activité, qui l'ont rendu pérenne, qui se déploie maintenant dans le monde entier, de la manière dont ils ont communiqué. Donc, j'ai toujours été impressionnée par ça. Et, euh, et plus récemment j'ai fini par trouver deux femmes donc une américaine quand même malheureusement ou heureusement oui, oh heureusement c'est Shonda Rhimes qui est le producteur qui fait beaucoup de séries qui a fait euh, j'ai oublié la série Olivia Pope alors je sais pas si ça s'appelle ah. Olivia Pope mais voilà l'actrice qui a fait oui. sa série donc moi j'ai oui. jamais vraiment regardé mais en tout cas j'étais vraiment abasourdie scandale. voilà scandale exactement scandale Grey's Anatomy etc aujourd'hui elle, elle produit pour Netflix donc j'étais abasourdie de voir une femme noire qui a réussi à monter son art à ce tel niveau d'excellence, donc je reviens toujours à la même chose, ah. et qui le vend maintenant au monde entier. Elle est demandée, voilà, c'est fini. Maintenant, on sait, elle le fait, c'est toujours qualitatif et c'est réglé. Et donc, moi, ça m'a impressionné. Et plus récemment maintenant, euh, c'est une femme hein, qui, qui, qui monte en puissance, on va dire, sur le marché euh, du, du produit pour les cheveux bouclés afro-naturels qui s'appelle Kelly Massol. Et, euh, et donc elle a l'entreprise le, qui s'appelle Les Secrets de Loli. Et je l'ai vraiment, je l'ai rencontrée il y a deux ans sur euh, la foire de Paris parce qu'on avait des stands aussi. Et euh, voilà, je suis vraiment impressionnée par ce qu'elle a pu faire et la façon dont elle a pu le faire. Donc il y a beaucoup de choses sur elle. sur... Euh, Internet,
1: n'hésitez pas à regarder euh, voilà, oui, elle est très je, inspirante, je très problème. captivante. Oui, tout à fait. Mm. Merci hein, pour ce, ces grandes figures hein, qui, qui inspirent aussi et qui vont nous inspirer parce que d'ailleurs oui. et euh, c'est vrai de Lonie, je vais je vais aller découvrir euh, ce que ce qu'elle fait. Oui. Et euh, voilà, notre podcast ira tout doucement vers sa fin et j'ai envie de profiter de ta présence quand même euh, pour euh, donner euh, des petites astuces quand même euh, vu que je suis africaine et que euh, nos cheveux ont euh, une <rire> importance euh, euh, <rire> capitale dans notre féminité. Euh, voilà, ça, on ne le cache pas. Hein. Euh, oui. Est-ce que tu as des astuces Parce qu'on a parlé d'alopécie et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes hein, euh, africaines qui en souffrent, malheureusement. Oui, c'est vrai. Et euh, est-ce que tu as des petites astuces comme ça dont on peut profiter dans ce podcast Alors, oui. C'est vrai que souvent pour l'alopécie, en soi, il y
0: a c'est des, des petites astuces mais de bon sens. Alors on s'y refuse parce que c'est chiant, parce que ça prend du temps, parce que c'est pas esthétique, <rire> mais oui. en fait. Le, les gestes les plus simples sont, sont, sont les meilleurs donc en, en gros euh, ce qu'il faut c'est surtout bah déjà, quand on porte des compléments ça peut être des, des tresses, des tissages des perruques, ce qu'il faut c'est les, reti les retirer à des fréquences on va dire de 2-3 semaines il ne faut pas garder en fait euh, tout ce qui va peser sur le cheveu ou sur la bordure des cheveux, faut pas le garder trop longtemps Déjà, ah. premièrement. Ouais. Parce que du coup, ça a un effet de traction. Ça tire, en fait, le cheveu vers le bas. Euh, ensuite, euh, le, les, les chignons trop tirés. Parce que du coup, il y a aussi cette nouvelle mode de plaquer ses cheveux avec oui. les, les crèmes Edge. Donc, ça aussi, c'est très cassant, en final, hein, pour le cheveu. C'est vraiment cassant euh, pour le cheveu. Donc, il faut vraiment limiter l'utilisation ou les laver, en fait, chaque soir. faut pas laisser, en fait, le cuir chevelu étouffé de matière, voilà, ou alourdi avec en fait des extensions. Et ensuite, c'est tout ce qui est euh, massage. Donc, il y a les massages, il y a le grattage aussi du pur chevelu. Il euh, y a un jeune homme qui s'appelle NC Bentum. Euh, pareil aussi, je, je t'invite à aller regarder un peu ah, okay, ce qu'il en fait. Ben Et en plus, c'est okay. un homme, donc ça change vraiment, ça change beaucoup. Oui. Et euh, donc, voilà, lui, il travaille vraiment sur le cheveu naturel, le retour à l'ancestralité. Il propose vraiment des soins très naturel, très basique. On se bat sur ah. le cuir chevelu, on gratte le cuir chevelu, on le désincruste en fait, de ses euh, impuretés et ensuite, on fait des bains d'huile, des huiles qu'on frictionne vraiment euh, enfin, au niveau des bordures, au niveau des zones qui sont euh, dégarnies ou qui perdent leurs cheveux. Et en général, euh, si c'est vraiment lié à une traction, en général, il y a toujours une repousse en fait, qui arrive. Et puis après, vraiment, en dernier lieu, c'est consulter un dermatologue et faire un, un diagnostic. Aussi capillaire. Parce que parfois, on n'ose pas. Et, mais oui. parfois, c'est juste une histoire de complément
1: alimentaire. D'accord. Ouais, oui, beaucoup de conseils. Oui. Pour, euh, pour avoir euh, la chevelure qu'il faut. Qu'il faut. c'est pas évident. Par contre,
0: c'est de la patience. Alors, s'il y a vraiment un seul conseil, c'est. Par contre, il faut être patient. Quand on commence une routine, il ne faut pas penser que dans une semaine, c'est réglé. Il faut oui. le faire pendant au moins 3, 4, 5, 6 mois pour avoir des résultats. Donc, c'est surtout clair. ça, en fait, qui fait que qu'on a du mal à, oui, à et tenir. Et
1: surtout ici, euh, ici, euh, faut pas se le cacher, hein, en, en Occident, euh, c'est pas toujours évident déjà de changer souvent de coupe. Je sais que, voilà, des fois, on, on va durer plus avec une coiffure parce que, bon, c'est euh, on n'a pas le temps euh, ou euh, c'est coûteux et tout donc forcément euh, voilà on peut on peut euh, passer euh, quand même pas mal de mois avec le même tissage <rire> c'est ça sais pas. <rire> et ça c'est pas bon parce qu'après
0: c'est oui. pour euh, vouloir on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre hein, ça existe pas C'est clair. Hein.
1: <rire> tout à fait en tout cas merci pour ces précieux conseils hein. on va on va les noter quelque part et voilà les appliquer hein, pour euh, pour avoir euh, cette euh, chevelure euh, irréprochable. De toute façon, on a quand même des substituts, Dieu merci. Et donc ça. Euh, ça aussi, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est la fin du podcast. Mais avant toute chose, euh, avant de finir, pardon, euh, on va profiter de ta présence quand même pour euh, peut-être avoir un nom, une personne qu'on pourrait inviter euh, dans ce podcast. Déjà, euh, tu ah. nous as donné des personnes inspirantes, intéressantes. Oui. Donc je pense que en termes d'invités, <rire> tu trouveras quand même quelque euh, chose.
0: Oui. Faire... Et ben là, du coup, je vais me tourner vers le pays, donc euh, vers le Bénin. C'est une fille qui a été une de nos clientes. Elle s'était coiffée pour son mariage et je me suis rendu compte qu'elle était béninoise. Elle s'appelle Christelle Assoba. Et en fait, euh, elle, a, elle est repartie de, de la France finalement. Elle a fait son retour au pays et elle a deux, deux structures. Une structure associative qui est vraiment dans tout ce qui est promotion et l'éducation de la santé sexuelle. Des, des jeunes des jeunes adolescents en fait et c'est souvent des sujets qui sont un peu tus ou un peu tabou en tout cas en Afrique donc elle œuvre beaucoup pour ça depuis plusieurs années et également une structure euh, qui fabrique du carité euh, naturel extrait de matière artisanale et elle est vraiment dans une démarche de qualité dans tout ce qu'elle fait et voilà je me dis que ça peut être euh, euh, intéressant pour tes auditeurs en fait d'écouter son parcours et ses expériences
1: Merci beaucoup en tout cas pour cette recommandation. Et avant de finir, quand même, euh, on va prendre l'adresse de ton institut euh, à Paris. Oui. oui, alors je suis à Paris,
0: au centre de Paris, à Bastille. Voilà, on reçoit ce rendez-vous. On est 19 rue de Charenton. Donc, mm -hmm. euh, vous pouvez vous connecter sur Internet. D'ailleurs, le, le site. Le nouveau site sort dans deux jours, c'est l'artisandusublime.com ah. et là, vous avez toutes les infos. On a également Instagram, on a Facebook et si Exactement. vous voulez me contacter, moi personnellement, donc là, il y a plus LinkedIn et c'est Karine Mas, MAS
1: D'accord, on mettra tous les liens de toute façon euh, dans le podcast pour que les personnes euh, qui euh, voilà, voudraient entrer euh, en contact avec toi ou prendre des rendez-vous, pourquoi pas, puissent euh, te contacter. C'est la fin, Karine, c'était un super moment, j'ai pas vu le temps oui, passer. Oui, moi aussi, bon, wow. ouais, je bon, prends ouais. le temps, j'espère que tes auditeurs <rire> pourront écouter tout jusqu'à oui. la fin. <rire> Alors, c'est ce que je dis toujours, c'est vrai, ça peut être long, d'ailleurs je vais en profiter, hein, c'était la fin, mais bon, <rire> <Ça> peut, <rire> le podcast peut être long, mais ce que j'explique souvent, c'est euh, plaçons les choses dans leur contexte. Là, on parle d'un parcours, on parle d'une histoire, on parle de, 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 de détails d'un parcours, c'est normal que ce soit long. Je pense oui. hein. Et là ah encore, je, je pense qu'on a fait un petit résumé. Et oui. ça s'écoute comme un, un livre audio. Ça s'écoute, oui, oui. euh, ben, voilà, sur euh, sur un trajet euh, et ça peut s'écouter euh, sur euh, une durée euh, indéterminée, vu que c'est un fait. contenu intemporel qui est disponible euh, sur une plateforme. Donc voilà, il faut le prendre comme ça. Et c'est clair que la durée, ben, bah, si on, on, on place le podcast dans son contexte de, de contenu indépendant, euh, intemporel, ben, bah, une heure, ce n'est rien hein, dans une vrai. vie. Hein, voilà, Je pense que ça peut se faire. J'en je ai écouté un hein, des podcasts toi. de deux heures. Hein, donc, <rire> je suis après, tout voilà. à fait
0: d'accord. Surtout quand c'est
1: enrichissant. ouais. Oui, voilà, voilà oui. c'est ça. C'est ce que tu disais. Tu as parlé d'écouter de, des parcours d'entrepreneurs quand on… Oui on Fait des rencontres et tout, ça, ça nous booste et c'est aussi l'objectif de ce podcast d'entendre mmh. des personnes qui sont passées par des expériences. Et euh, en écoutant un podcast, on peut tomber sur une expérience en fait euh, euh, qu'on est en train de vivre en fait. Et ça, on, pose des questions, on peut avoir un déclic, on peut avoir une réponse qu'on mmh. n'aurait pas eu forcément euh, voilà, auprès de nos proches et tout. Mmh. Et là, c'est vraiment l'objectif euh, d'écouter des podcasts. Donc je pense qu'ils vont écouter et j'espère en tout cas qu'ils <rire> <rire> vont nous mettre des petits commentaires euh, sur le podcast. Merci en tout cas,
0: Karine. Merci, merci beaucoup pour euh, la qualité de ce que tu produis. J'ai écouté aussi euh, des autres podcasts que tu as faits. Merci pour le temps que tu y consacres et merci de nous mettre euh, à l'honneur, en fait, hein, et de partager notre expérience. Merci beaucoup, Kadi.
1: Oui, je, ben, je suis désolée, mais je te retourne le merci pour ce que tu fais aussi. <rire> On ne va pas arrêter, là, on va Oui, aussi, On va pas finir. Mais en tout cas, ce serait oui. avec plaisir que je passerai te voir à Paris, de passage à Paris. Oui. Euh, vraiment, je, je, je n'hésiterai pas. Je te remercie et je te souhaite une très bonne continuation. Je sais qu'il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. D'ailleurs, ceux qui iront voir le site euh, verront d'eux-mêmes. Euh, merci à toi, Karine, et je te souhaite une bonne continuation et un bon séjour au Bénin. Merci beaucoup. Merci, Cadie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.